0: Muy buenos días, familia. Muy contentos. Gracias por permitirnos entrar todos los domingos a sus hogares y, sobre todo, como decimos, a su corazón. Eh, escuchando a Luis Fer, eh, dando la bienvenida, viendo los lugares, Dios ha sido bueno y es una bendición saber que están personas conectadas de todos lados y, y realmente eso nos nos, Dios lo que nos ha impresionado, ¿verdad? Eh, todo el año pasado sabemos que este mensaje, estas transmisiones ha llegado a muchísimas personas y sabemos que ha sido para inspirar su vida y inspirar sus corazones. Así que les damos la más cordial bienvenida en nombre del Consejo de la Iglesia Renova Estamos felices de poder estar un domingo más aquí juntos compartiendo la palabra de Dios, teniendo ese tiempo como vimos al inicio con Richie. Eh, podemos tener paz en medio de cualquier circunstancia. Y este 2020 necesitamos mucho de eso durante todo el año, ¿verdad? Mucha paz de Dios en medio de las circunstancias. Y este 2021 también implica muchos retos. Y arrancamos la semana pasada la serie Momentum y vimos cómo... Eh, el momentum es esa eh, energía, esa fuerza que nos impulsa que nos vuelve imparables y esa fuerza la trae Dios en su palabra, eh, eh, por medio de nuestra conexión con su Espíritu Santo nos permite ir más allá de lo que nos podríamos imaginar nos da ese momentum, aunque al inicio nos cuesta, pero en la medida que vamos confiando en Dios la maquinaria de nuestro espíritu y nuestro corazón se empieza a encender y empezamos a ir como aquella locomotora que luego nada nos puede parar porque Dios está con nosotros y de eso hablamos la semana pasada y hoy quiero hablar del tema resiliencia, sí que es una palabra muy especial y les digo una cosa, como cristianos como, y, y la iglesia en general hemos hablado mucho de la fuerza del, del poder, de, de que solo eh, vienen cosas buenas a ser cristianos y creo que como que dijimos algo que no era porque la vida cristiana también implica retos y desafíos voy a repetir eso, la vida cristiana también implica retos y desafíos no es todo color de rosa como nos quisieran presentar, que al ser cristiano los problemas se acaban, que no va a pasar nada más, que va a estar todo perfecto, pero luego viene la vida real y nos topamos con situaciones adversas, y nosotros como iglesia, la responsabilidad es decirles que lo que Dios dice en su palabra es, y Jesús mismo lo dijera en el Nuevo Testamento en el mundo tendréis aflicción pero confía, yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. O sea que tú y yo vamos a experimentar adversidad, situaciones difíciles. Momentos de oraciones no contestadas, de sueños rotos, de luchar y sentir que me doy contra la pared y contra la pared. Pero Jesús hoy nos está diciendo, en el mundo vas a tener aflicciones, situaciones adversas, difíciles, dolor, pérdidas irreparables. El año pasado muchas familias perdimos, incluyéndonos a nosotros, gente cercana, gente que queríamos, gente que hoy no está con nosotros. Pero ¿saben qué Dios Jesús nos dejó? Es pero confíen en mí, porque yo he vencido a tu mundo también. Yo he vencido tu adversidad, yo he vencido tu enfermedad, yo he vencido esas cosas complejas que hoy no encontramos el camino. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, y Jesús es el que nos da ese momentum para seguir avanzando. Y después del mensaje del domingo pasado, yo sabía que lo mejor era hablar de la resiliencia, que la vida está llena de desafíos y la capacidad que nosotros tenemos de enfrentar esos desafíos esas cosas adversas son entonces lo que nos permite ser resilientes tener esa capacidad de soportar los golpes que da la vida las situaciones complejas de la vida y de todos modos seguir avanzando todos saben que me gustan mucho las películas de Rocky Balboa y Rocky le da un mensaje a su hijo hermoso le dice la vida no se trata qué tan, fuerte, qué tan fuerte tú pegas, sino cuán fuerte la vida te va a golpear y sigues avanzando. Así se gana, le dice. Y cuando vemos eso... Nos cuesta mucho como iglesia y a veces eh, como cristianos hablar sobre las situaciones adversas. Y hoy quiero hablar de eso, de la capacidad de soportar y seguir avanzando. La capacidad de saber que la vida a veces nos da golpes duros, golpes bajos que no esperábamos. Pero si confiamos en Dios, Dios nos está diciendo hoy en el mundo vas a tener esas aflicciones. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo puedo dar paz en medio de tu tormenta. Tal vez hoy personas que me están escuchando necesitan paz en medio de la tormenta. Yo muchas veces necesito paz en medio de la tormenta. Pero hoy por hoy sé que la capacidad la resiliencia es esa fuerza, ese motor que nos permite seguir avanzando a pesar de los golpes que nos da la vida, de las pérdidas irreparables, de las situaciones complicadas y seguir avanzando. Y seguir avanzando. Mi mensaje de hoy, iglesia, es sigue avanzando a pesar de las situaciones adversas, de los sueños que no llegan y de las oraciones no contestadas. Tú sigue avanzando, tú sigue avanzando porque cuando menos lo sientas, el sol de justicia alumbra y lo que te llevó años te va a llegar, te va a llevar momentos nada más, segundos, minutos, porque es cuando entra la intervención de Dios, cuando hombres y mujeres a aprenden carácter, solidez y firmeza. Dice, dice un proverbio muy bonito que no se ha hecho un marinero experto en aguas tranquilas. Un marinero se vuelve experto cuando soporta la adversidad, las olas que le vienen encima y sigue avanzando, y sigue avanzando al puerto seguro. Así que hoy le traigo una palabra de esperanza a aquellos que, como yo, como los que estamos hoy en la transmisión acá, tenemos situaciones adversas, pero seguimos avanzando, confiados en Jesús, que nos dice, confíen. Yo he vencido al mundo, y Dios ha vencido al mundo. Hay un principio de la aerodinámica que me gusta mucho, y es que los aviones siempre despegan en contra del aire. Y, y esa resistencia que le opone el, el viento al avión... Y la resiliencia, la capacidad de soportar ese impulso inicial, ese momento en que hablé la semana pasada, ese, esa fuerza inicial, cuando recibe la resistencia, hace que los aviones se levanten. Uno dijera, no más bonito el viento en cola. El viento en cola es cuando ya se levantó, entraste en momento y cuando te entra el viento de cola, llegas antes. Como vimos lo que le pasó a Elías la semana pasada, que corrió tan rápido porque Dios estaba con él. Llegó antes de los que iban a carro, a caballo, porque cuando te pega el viento de cola, después de que te levantaste las cosas empiezan a cambiar. Yo quiero hablarle hoy a hombres y mujeres que tienen hoy retos, que tienen hoy desafíos en su vida. A traerte una palabra de esperanza a pesar de situaciones adversas. Tal vez sientes que este 2021 igual sientes que el aire está pegando muy fuerte en tu fusilaje del avión, del avión de tu vida. Pero esa resistencia va a hacer que te levantes y despegues en tu madurez espiritual y emocional como nunca. Hoy es el mejor momento familia para que tu avión se levante a pesar de esas situaciones difíciles que han venido a tu vida porque a pesar de los golpes seguimos avanzando y permítame decir algo con mucho respeto a las personas que voy a mencionar pero quiero darle gracias a Lucía Noguera que a pesar de estar con una enfermedad en su cuerpo sigue riendo y sigue sonriendo que aún esta semana llegué a la casa de Fito y me agarró con, uh, con esa pistola de Nerf a tirarme y no me dejó tranquilo. Gracias, Lu, porque a pesar del embate del viento sobre tu vida, tú sigues avanzando y sigues sonriendo. Gracias, Betty, que me está escuchando, que cuando uno la ve sabiendo que está orando por un milagro en su vida, Usted siempre está sonriendo, contenta, motivada, gracias, porque a pesar de que la vida pegó, usted sigue levantándose con alegría, con entusiasmo, gracias. Yo le quiero hablar también a Adolfo y Linet, porque yo sé que están pidiendo una oración que no llega. Pero aún así siguen sirviendo a un Dios con todo el corazón. Gracias, Fito, que ibas más de 200 eh, mensajes diarios que entran al chat de Renova. Cualquier otro diría, Señor, yo te estoy pidiendo por una sanidad que no llega. Cualquiera hubiera claudicado ya, pero a pesar de la adversidad, siguen avanzando y se siguen levantando. A pesar de eso, por eso dirá el, el, el Señor, y ahora lo quiero atar a, a esta parte, gracias, porque ustedes son esa nueva nube de testigos que están a nuestro alrededor que dice por tanto teniendo a nuestro alrededor esta gran nube de testigos despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe no solo Hebreos 11 está lleno de héroes de la fe ahorita les mencioné unos gracias Sabrina que a pesar de la tormenta de tu vida sigues adorando a Dios, le sigues buscando, gracias porque a pesar de la adversidad, avanzas y sigues confiando en aquel que lleva la nave, el timón de tu nave gracias a todos aquellos como Luis Fernando que a pesar de una enfermedad de, de este COVID que le pegó, sigue avanzando con alegría, gracias porque ustedes inspiran a, que, a, a otros a decir, si tú pudiste caminar Si hoy tú pudiste adorar, si estas personas que probablemente mencioné y algunas otras que, que no recuerdo, pero siguen avanzando, tú y yo podemos adorar a Jesús también. Tú y yo podemos decir, si sí, ellos pueden encontrar fuerzas, tal vez no es mucho lo que tú has pasado y sigues avanzando. Gracias familia Delgado que está en Ecuador, que a pesar de que su negocio se, se fue ese negocio hermoso que nos encanta como familia gracias porque siguen diciendo que Dios es bueno, gracias porque ustedes siguen declarando la bondad y la misericordia de Dios a pesar que la vida les vino una situación adversa, pero a la medida que siguen avanzando y agarrando momentum, entonces su, su vida espiritual y su madurez va a crecer como nunca, hoy es tiempo de agarrar momentum a pesar de la enfermedad como decía Rocky, no es que Tan duro pegamos a la vida, sino que tan fuerte a veces nos pega y seguimos avanzando. Gracias Jesús, porque tenías una cruz, el cuerpo golpeado, lastimado, una corona de espinas, latigado, escupido, golpeado y siguió avanzando para que tío, tú y yo hoy tuviéramos esperanza. Esa es la resiliencia, la capacidad de aguantar, sostener y caminar. ¿Saben? El término resiliencia viene de como ese arco y la flecha, que cuando uno estira el arco y la madera se logra curviar para poder lanzar las flechas lejos y luego regresar a su estado original. Tal vez hoy tienes el arma triste, quebrada y rota por pérdida irreparable, por situación difícil, por una enfermedad. Pero tu vida Dios la va a restaurar a regresar a su estado original como Él la diseñó. Alguien puede decir amén a eso en tu corazón. Puede decir Señor gracias porque tú vas a regresar mi vida al estado perfecto y original es como los bambús que puede llegar una tormenta fuerte un huracán los va a doblar como tú y yo en nuestro espíritu a veces hemos estado doblados donde no sabemos qué está pasando pero sabemos que la tormenta va a pasar porque cualquier prueba de la vida tiene tiempo de caducidad no es para siempre esas tormentas van a terminar y entonces tu vida va a regresar al estado original solo que ahora más sólido más fuerte y más listo para poder enfrentar las adversidades que pueden provenir de la vida. Y poco a poco, en la medida que avanzas y sigues, vas a experimentar lo que es esa paz de Dios que sobrepasa toda forma de pensar. Gracias a esos hombres y mujeres que mencioné hoy y otros que tal vez se me escaparon. Pero estuve pensando en la semana y decía, como una persona que que tiene una enfermedad fuerte hoy puede decir Dios es bueno lo puede ver con gracia lo podemos ver sonriendo aquellos que perdieron un negocio y hoy están conectados aquellos que como Nivaldo, gracias Nivaldo, porque cuántas veces escuchaste que no deberías de seguir con la iglesia y seguiste avanzando gracias porque eso aumenta la fe de todos los demás porque esos son las grandes nubes de testigos que están a nuestro alrededor gracias por seguir avanzando en medio de las circunstancias adversas el, termo, el término resiliencia es lo más parecido dicen los psicólogos a, a, la, a las perlas porque cuando a una ostra se le entra una, una arena, le empieza a molestar adentro y empieza a producir nácar para envolver esa molestia que tiene. Y después de un tiempo se vuelve una perla preciosa. Tal vez hoy eso que te molesta, lo que debe generar a ti es momentum. Debe generar ese esfuerzo de decir, yo sé que me está molestando, pero en lugar de tirarme a... A olvidarme, a decir ya no tengo ninguna esperanza, voy a empezar a tirar ese nácar espiritual sobre esa situación difícil para sacar de nosotros una perla. Por algo Jesús dirá después la perla de gran precio, porque en el mundo vamos a tener esas aflicciones, pero eso es lo que nos hace que nuestro espíritu y nuestra madurez crezca, la capacidad de soportar pero hemos querido crear cristianos de microondas diciéndoles todo va a estar bien no te va a pasar nada y la vida no es así lo que tenemos que enseñarles a tener resiliencia esa capacidad de caminar y de luchar que la Biblia está llena de esto y también quiero decirte algo esta historia me gusta mucho un pastor amigo eh, él tenía un programa de radio importante en los Estados Unidos y varias iglesias tenían el programa Tiempo en una estación de radio eh, que era secular, no era cristiana. Y cuando él presenta su programa de radio, la siguiente semana el productor le dijo, eh, no, no me gusta la cinta con que le están poniendo, por favor no usen de media, sino de, eh, de, de una pulgada, por favor, si no, no puedo seguirles pasando, necesito que cambien la cinta. Y ellos empezaron a cambiar la cinta. Y a los demás él vio que no les dijo nada. La siguiente semana... Cuando ellos llegaron, ellos muy emocionados por su programa que estaba llegando a tantas personas, le, le vino nuestro productor y le dijo, eh, mire, eh, ¿qué micrófono está utilizando? Y él le dijo, el micrófono tal, no, no puede seguir usando eso. Necesito que compre un Sennheiser marca tal para que su eh, voz se oye porque no se oye bien y no y no quiero seguir pasando un programa suyo de esa forma así que por favor me lo cambia los gringos son muy fuertes, ¿verdad? son muy firmes y ellos empezaron a enojarse internamente y la iglesia empezó a orar para reprender el espíritu demoníaco que había en este hombre porque empezaron a orar para que Dios le callara la boca porque a los demás no les decía nada todo era con ellos, esa posición, esa resistencia y ellos oraban Señor danos fuerzas para seguir avanzando y Señor libera del demonio a este productor la siguiente semana ellos llegaron muy esperanzados creyendo que todo iba a cambiar por esa oración y viene este productor y le dijo escuché su cinta, ¿dónde están grabando? necesito que cambien el cuarto de grabación yo digo, pero, ¿pero cómo vamos a cambiar el cuarto de, de, de grabación? Sí, necesito que sea otro, otro, otro cuarto, que, que tenga cartones, algo, porque tienen mucho eco y necesito que cambien eso, por favor. Si no, si no lo hacen, no se lo voy a seguir transmitiendo. Se fue a la iglesia. Creo que, no me recuerdo bien si clamaron Ayuno de oración para que liberara del demonio que los estaba mirando oposición y oposición y oposición. La siguiente semana, Llegan después de un tiempo de oración, de clamor, pidiendo que Dios lo que eliminara a este hombre, lo iluminara o lo eliminara de ellos, porque las demás iglesias no les decían nada, solo la de ellos. Y de repente llega este hombre y le dice, ya escuché que cambiaron eh, el cuarto. Sí, pero ahora me gustaría que le pusieran otro tipo de música y entonces este pastor no aguantó más. Ese pastor cayó en la carne y somata mata la mesa. Le dice, ¿cómo es posible que usted semana a semana nos quiere bloquear nuestro programa? Ya estamos cansados porque a las otras iglesias no les dice nada y a nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y semana a semana usted se opone a nosotros. ¿Qué es lo que tiene? El diablo lo está moviendo. Y entonces este hombre le dice, no, es que las otras iglesias, su programa no tiene ninguna oportunidad de crecer en la radio. En cambio, su programa es el mejor programa que hemos escuchado. Por eso es que queremos que usted mejore cada vez para poderlo transmitir a nivel latinoamericano. La oposición a veces es nuestra principal fuerte de inspiración. Ellos oraban para que Dios se le quitara un demonio y que si era un ángel, que les estaba diciendo porque hasta hace algunos años ese programa que grabaron se seguía oyendo en las estaciones en Iberoamérica ¿Por qué? Por un productor que les ponía resistencia para que su avión se elevara más lejos. No era una resistencia. A veces sentimos que, 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 que el diablo, que, que Dios nos abandonó. Tal vez esa resistencia hoy sea para que tu programa de radio llegue más lejos. Tal vez esa resistencia sirva para que tu espíritu se levante. Tal vez esa resistencia es para que tu vida espiritual crezca y puedas dar mayor consolación que antes. Tal vez esta enfermedad o esta quiebra económica que tuviste y, y estas situaciones que hemos tenido en la vida sirvan para que nuestro corazón cambie, para que nuestra vida crezca. Será por algo que Jesús le dijo eh, a Josué, mira que te mando en Josué 1.9 y si no estoy mal, está en pantalla, si lo quieren leer conmigo, aparecerá ahí. Dice, hasta abajo está, ahí está, <risa> dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas hay otras versiones que dice mira que te mando que te esfuerces de verdad que seas muy valiente miren esta otra dice yo soy quien te mando que tengas valor y firmeza que no tengas miedo ni te desanimes porque yo soy el Señor tu Dios que estaré contigo donde quiera que vayas saben qué quiere decir eso en buen español y en guatemalteco te quiero hombrecito Josué te quiero que no desmayes, desfallezcas Te quiero que te esfuerces Y algunas versiones dicen que seas muy valiente No solo valiente, muy valiente Con mucha energía Porque conquistar lo que te estoy mandando a hacer, Josué Te va a llevar guerra, trabajo, sudor Te va a llevar sangre Así que no temas no desmayes, esfuérzate lucha y sé valiente sabiendo que tu Dios estará contigo así que Betty, Lucía eh, Adolfo, Linet, eh, familia Delgado eh, a quien hablé también a Nibaldo, Sabrina los demás que hablé hoy gracias por ser valientes por luchar en medio de la adversidad y seguir avanzando es lo que Dios dice. A pesar de las situaciones, sigo avanzando porque tengo un propósito, porque tengo una claridad. Eh, busqué a una persona, eh, este hombre, Henry Orenstein, es un hombre que estuvo eh, durante el holocausto judío en campos de concentración nazis. Y fue uno de los sobrevivientes de esto. Y cuando él sale, dijo esto, mi mejor venganza va a ser ser feliz y hacer feliz a los demás. En lugar de amargarse, él dijo, tengo un objetivo, tengo un propósito en la vida después de haber sobrevivido a esto. Ser feliz y hacer feliz a los demás. Y entonces, gracias a este hombre, usted y yo vimos las películas de Transformers. Sí, a los que le gustan las películas y le gustan esto, los Transformers vienen de que este hombre al salir se da cuenta de eso y trae para los Estados Unidos los Transformers y luego se volvió una empresa multimillonaria porque un hombre dijo, no me voy a amargar por la adversidad que tuve, por lo que él pudo haber vivido, que en su libro refleja que fue cosas denigrantes, pero él dijo, mi mejor venganza será ahora ser feliz y hacer feliz a otros. El famoso... Escritor Víctor Frank, sobreviviente también del holocausto judío, él escribió un libro que se llama El hombre en busca de su propósito. Dijo, quien tiene algo por qué vivir, es capaz de soportar cualquier cosa. Él dijo, yo pude soportar los campos de concentración porque tenía un propósito. Y mi primer punto, entonces, hoy rápidamente, porque me emocioné tanto que avancé rápido. Pero mi primer punto dice, tener un propósito, nos hace superar cualquier adversidad si tú sabes qué es lo que Dios te mandó a hacer cualquier cosa si vas a soportar si sabes que tienes un propósito claro nosotros con todo el equipo de, de Renova sabía que teníamos que avanzar a pesar de que esta pandemia nos hizo nos obligó a esto y ahora semana a semana miles de personas están siendo afectadas por este mensaje que usted está escuchando ni nos lo imaginábamos ¿verdad? ni nos imaginábamos que esto iba a pasar pero teníamos un propósito inspirar a las personas a tener una nueva oportunidad en Dios fue algo que Dios nos habló clarísimo que le dijéramos a las personas no queremos gente perfecta, queremos gente dispuesta, no queremos gente que se crea superman espiritual gente que tenga probablemente quebrada el alma que sienta que su corazón eh, tal vez está tan necesitado, que necesita una iglesia que te diga, aquí tienes una nueva oportunidad para seguir avanzando a pesar de la adversidad solo les pedimos que esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes porque nuestro Dios va a estar con nosotros el segundo punto entonces será ahí está el punto número dos para los que están anotando debo ser muy valiente y avanzar, y avanzar a pesar de la adversidad confiando que el Señor está conmigo puedes decir amén a eso puedo avanzar a pesar de que el Señor mi Dios a pesar de todo porque el Señor mi Dios está conmigo aunque nuestros sueños se hayan rotos en el 2020 arranquemos este 2021 con esperanza les recuerdo, les recuerdo momentum es esa fuerza que inspira al hombre a luchar y avanzar pero tiene que tener un ingrediente que se llama esperanza y, Jesús, y el Señor dijo en Jeremías, yo, te, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal. Alguien puede decir amén a eso. Dios ha diseñado un plan de bien y no de mal para darnos un futuro. Y una esperanza para agarrar momentum y avanzar, avanzar a pesar de la adversidad. Y quiero concluir con el hombre que para mí es el mejor ejemplo de la resiliencia. Y que a veces no lo logramos ver de esta forma porque si a nosotros nos pasara algo de lo que a este hombre le pasó estoy seguro que muchos dejaríamos de confiar en Dios y creer que Dios es bueno porque decían si, como un Dios bueno puede permitir que todo esto nos pase que puede pasar todo esto de junto y permítanme leerles esto en, en la, en, con la energía y con el contexto de lo que estaba pasando porque cuando yo lo vuelvo a leer, yo puedo decir, Señor, ayúdame, así quiera parecerme un poquito a este hombre. Y este hombre, como tal vez muchos ya entenderán, probablemente es Job, pero quiero que lo veas desde la capacidad de la resiliencia, de soportar la adversidad. Y dice la, aquí la palabra en Job, capítulo 1, yo lo voy a leer rápido, dice... Estaban los hijos y las hijas de Job celebrando. Estaban ahí, tranquilas. Esto no, no va a aparecer en pantalla, yo se los voy a decir. Dice, entonces estaba Job tranquilo. Y dice, entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cerca, nos atacaron los de Saba y se, y se los llevaron todos. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado el otro. Cuando entró Lot irrumpiendo lugar y dijo, del cielo cayó un rayo y cayó las ovejas y los criados. Solo yo, y los mató a todos, solo yo pude venir a contárselo. Dice, no había terminado de hablar este. Cuando entró el otro y dijo, unos salteadores calderos vinieron y, di, y dividieron en tres grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espadas. Solo yo pude escapar. Ahora vengo a contártelo. Y dice que no había terminado de hablar este otro. Cuando llegó otro, dice, los hijos y las hijas de usted, señor Job. Estaban celebrando un banquete en casa del mayor de ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron aplastados. Solo yo pude escapar. Si nos dieran todas esas noticias de juntos, ¿qué pasaría? Imagínense usted está en su trabajo y le dicen, te quedaste sin carros, te quedaste sin casa. Se aplastaron, murieron sus aplastados, perdiste todo, no tienes un estado, no tienes nada. Seguramente yo me he puesto a pensar cuál sería mi reacción a algo así. Y al llegar a este punto, dice la Biblia, Job se levanta. Dice, Job se levantó, rasgó sus vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al cielo en actitud de adoración. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y a pesar de todo esto, dice la, la Biblia, Job no pecó, ni le echó la culpa a Dios. Increíble. Ya a este punto no puede ser hay otra versión que dice que cuando pasó esto él no se inclinó solo de adoración sino que adoró, pero qué mejor forma de adorar a Dios, de decir Jehová dio, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito y encima de todo dice y jamás le echó la culpa a Dios a otra versión dice que no le, no, le, no le atribuyó a Dios despropósito alguno él decía algún propósito tiene Dios en todo esto y probablemente ese propósito, propósito sea que tú y yo hoy, más de dos mil años después, el nombre de Job sigue siendo el hombre al cual nosotros nos referimos. Esta historia contada en la Biblia nos hace ver que sí podemos avanzar en medio de la adversidad. Que sí podemos ir caminando. Y en Job 6.10, miren lo que dice esta escritura, va a aparecer en un momento en sus pantallas, pero permítanme ponerles el contexto. Job después de todo esto encima Cae enfermo Porque en el libro de Job dice que el diablo pidió Bueno, tócale ahora su cuerpo Ya le tocaste sus posiciones, ahora su cuerpo Y estoy seguro que enfermo Él va a maldecir tu nombre Y entonces Job había perdido todos a sus hijos, a su familia Y ahora Dios permite en esta historia Que el diablo, el enemigo Toque el cuerpo de Job Y se enferma Y a este punto cualquiera dirá No, se terminó todo Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no está conmigo. Eh, toda esta adversidad a mi vida seguramente es porque estoy fuera de la voluntad de Dios, y saben, siempre nos topamos un lindo amigo que nos dijo, que nos dice algo habrás hecho mal no solo estamos fregados no solo estamos tirados, no solo estamos golpeados y llegan esos geniales amigos a decirnos, mira, déjame, te quiero decir algo seguramente has pecado tienes pecados ocultos, seguramente no estás haciendo esto, seguramente no estás haciendo haciéndolo y nos empiezan a condenar más de lo que ya estamos golpeados la gente a veces no necesita nuestro consejo sino solamente nuestro consuelo Job lo que necesitaba eran tres amigos que se sentaran con él a llorar con él a acompañarlo en su dolor y estaba leyendo que para ser resilientes una de las mayores eh, fuentes de energía para eso es la familia y los amigos una familia en la que te permite ser resiliente amigos que dicen yo voy a estar contigo en la adversidad hoy que estás llorando hoy que estás clamando por una oración que no llega Hoy tenemos un gran amigo, Leonel Soberanis y Silvia, no sé si aún no están, si están conectados, pero están con problemas de COVID. Hoy todos nos dolemos, como todos nos alegramos. No es para decirle, ¿qué habrás hecho? Seguramente algo malo hiciste. Si no es para decirte, si algo estoy seguro es que Dios te ama. Si algo estoy seguro es que Dios está contigo. Si algo estoy seguro es que Dios te acompaña. Aún en cosas que se rompieron en tu vida Dios te sigue amando y Dios te sigue dando una nueva oportunidad y este joven en medio de esta situación cae en una enfermedad tan dura con dolores tan profundos y da esta declaración una persona resiliente la capacidad de soportar la adversidad y seguir avanzando y dice miren en sus pantallas, léanlo conmigo aún así me quedaría este consuelo esta alegría en medio de mi implacable dolor. El no haber negado las palabras del Dios Santo. Aún en medio de todo esto. Me va a quedar una alegría. Aún en medio de mi implacable dolor. Otras versiones dicen de este dolor que no me suelta. De este dolor que está ahí golpeando mi cuerpo. Me queda esta alegría en medio de mi implacable dolor, el no haber negado a mi Dios. Por eso es que después Dios bendice a Job muchísimo más que su estado inicial. Por eso es que la resiliencia es la capacidad que el, de doblar el hierro y luego regresar a su estado original de doblar cualquier cosa y luego regresar a su estado original y mejor. Job fue doblado, fue, que, fue la, eh, doblado hasta lo más duro. Pero cuando Dios lo restaura, lo regresa a su estado original y mejor. Así que si tú hoy has estado y sientes que la vida te ha doblado, como yo muchas veces me he sentido, que la vida me dobló, que me superó, dice el Señor en Proverbios 24, 16 y ahí está en pantallas. Porque siete veces cae el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Y entonces mi tercer punto será entonces, puedo caer, pero vuelvo a levantarme. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Pudiste caer? Pero dice la palabra me llamó la atención porque siete veces cae el justo y otras tantas se levanta eso es resiliencia es entender este mensaje de hoy que la vida no es solo el nido de rosas vienen situaciones difíciles adversas pero a pesar de eso seguimos avanzando Pablo diría a Timoteo he peleado la buena batalla de la fe la he que peleado he acabado la carrera He guardado la fe. Tal vez usted hoy necesita entender que tal vez algunas cosas se nos hemos caído. entonces el justo cae. Pero otras tantas vuelve. Le vuelve a levantarse y sigue avanzando. Como decía Pablo, he peleado la buena batalla. He, he guardado la fe. He acabado la carrera. El cristianismo no es una carrera de 100 metros. Es una maratón de largo plazo. Por lo cual tenemos que tener la capacidad de la resiliencia para aguantar. Porque tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro. Una gran nube de testigos como los que vi hoy. Este Hebreos 11. Hay muchos hombres de Dios que pasaron por adversidad. De hecho, no conozco ningún hombre de Dios en la Biblia que admiremos que no haya pasado por algún momento adverso. Y hoy mencioné varios Varias personas que en medio de sus momentos difíciles han decidido avanzar y adorar como Job. Gracias a todas esas personas que mencioné y otras tantas que, que tal vez se me, se me pudieron haber escapado. Y quise decir algo también, se me olvidó. Gracias a mi mamá que está en la transmisión, que ha tenido pérdidas irreparables de personas que ella amaba. Y si usted le ve en los ojos van a ver una mujer que adora a Dios y que ama a Dios con todo su corazón y con toda su alma, que está pasando por una situación difícil, pero sabe que Dios es bueno, que hay un propósito en la adversidad y que probablemente toda esta situación difícil nos, nos anime a que nuestro avión se levante. Tal vez tú estás pasando eso y sientes que la vida te ha golpeado muy duro, que has tenido situaciones tan difíciles y tan adversas, que tus sueños se quebraron pero tal vez esa adversidad que vino hará que tu avión vuelva a levantarse de nuevo, si algo te quiero traer hoy no es palabra de esperanza y en el nombre del Señor recibe de tu corazón, el avión de tu vida se va a volver a levantar vas a encontrar ese momento y esas fuerzas para, ahí el impulso inicial y cuando se eleve ese aire que te hacía resistencia luego te va a pegar viento de cola y entonces tu avión va a llegar más allá de lo que algún momento pudiste pensar e imaginar. Alguien puede poner amén a su transmisión. Alguien puede decir, yo creo que en algún momento de mi vida el viento me va a pegar en la cola de mi avión y voy a llegar más rápido de lo que me imaginé. En un instante las cosas que antes no estaban listas se resuelven. En, la, en un instante las situaciones de enfermedad que antes costaban, ahora Dios hace algo y se empiezan a arreglar. Negocios que estaban trabados se van a empezar a desatar oportunidades van a venir oportunidades para que tú puedas bendecir a otros van a venir se va a abrir porque el viento va a pegar de cola aunque ahorita lo tengas de resistencia porque necesitamos como cristianos trabajar en el área de nuestro carácter y de nuestra resiliencia para levantarnos y quiero pedirte algo por favor una vez a la semana tenemos esta transmisión quiero que escuches esta canción que les voy a poner, porque la necesito antes de orar. Así que todavía las tripas no suenan tanto, no tengan tanta hambre. Solo eh, ten estos minutos y ponle atención a cada parte de esta canción que vas a escuchar, porque engloba todo lo que vengo diciendo y después oramos. ¿Te parece? Así que no te muevas, quédate petrificado, olvídate de Facebook, de Twitter y de todo. Escucha lo que Dios te quiere decir esta canción. Escucha, por
1: favor. Algunos años más y alguna herida Pero aún en pie luchando día a día Anhelando verte a ti Aquí estamos Aunque algunos ya no están a nuestro lado Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo Pero aquí estamos, la primavera llegará Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche ¡Gracias!
0: terminar después de esta canción nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche y si no se hundió jamás fue por tu gracia no por nuestra habilidad sino por tu compasión por eso es que aquí estamos gracias por estar hoy acá en esta transmisión gracias a todos estos que a pesar de cualquier embate de la vida hoy aquí estamos, nuestra barca tal vez hizo agua muchas veces en la noche y si no se hundió jamás fue porque la mano de Dios estuvo con nosotros, su misericordia estuvo si no tal vez no estuviéramos hoy acá, si no fuera por su gracia por eso hoy estamos aquí, como decía tal vez con alguno que otro golpe y alguna que otra herida, con algunas personas que ya no están a nuestro lado pero aquí estamos, confiados en que Dios no va a dejar que tu barca se hunda, sino que su gracia, su misericordia y no nuestra habilidad nos va a hacer seguir avanzando a pesar de la adversidad. Por eso aquí estamos, familia de Renova, amigos que se están conectando y se conectarán después en nuestras plataformas. Aquí estamos. Por su gracia y su misericordia, hoy estamos de pie, este domingo, listos para decir, Señor, voy a avanzar, voy a recobrar nuevo ánimo para caminar. Así que permíteme orar por ti y si hay alguien que nunca ha recibido a Jesús en su corazón. Yo te pido que repitas esa oración conmigo. Si nunca le has dicho a Jesús que sea el Señor de tu vida, que entre hasta lo más profundo de tu corazón y le digas, Señor Jesús, dilo así sin pena, dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdona todo lo malo que he hecho en mi vida. Quiero una nueva vida y te pido tu perdón. Quiero ser una nueva persona. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén si tú hiciste esta oración en es no saber esta sencilla oración es la oración que cambió la vida de todos los que estamos hoy acá esta simple oración puede transformar tu vida para ser una nueva persona y que aún en la adversidad puedas volver a sonreír como hablamos de Betty hablamos de, de, de eh, Lucía vas a poder volver a saltar y a jugar de alegría porque Dios está contigo y te da una palabra de esperanza, diciendo, yo estoy contigo. Así que permíteme bendecir tu semana. Estará bien que puedas donde estar. Levanta tu corazón, tu espíritu y tu ánimo. Y voy a, a decir esto que decimos siempre en Renova, que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor extienda sobre tu vida su favor, su gracia y su misericordia y traiga paz en medio de cualquier tormenta y puedas ver el sol de justicia alumbrar sobre tu vida Señor por cada familia aquí representada, amigos que se conectarán después, que esta palabra nos llene de esperanza para seguir avanzando porque lo mejor de nuestra vida está por venir en el nombre de Cristo.